0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época, com Sandra Botia.
1: Olá, eu sou a Sandra Botia, diretora editorial de Época Negócios, e é um prazer ter você aqui com a gente para mais um episódio do podcast os negócios da nossa época e desta vez eu tive o prazer de receber aqui na nossa redação a Daniela Manique, ela que é presidente do grupo Solvei, Rodja, mais conhecido como Roger no Brasil. Bom, eu vou contar para vocês um pouco antes de entrar na conversa com ela, alguns que são os números-chave aí da Solvei. Só para que vocês tenham uma ideia do tamanho e da potência desse grupo. Hoje, a Solvay tem 115 fábricas em 62 países, mais de 24 mil empregados, de 106 nacionalidades diferentes, isso em todo o mundo. O faturamento do grupo Solvay foi de 10,3 bilhões aí no último exercício e a empresa tem realmente números muito expressivos acumulando somente no Brasil 840 milhões de euros em vendas mas o que me chamou realmente a atenção foi o número de centros de pesquisa e inovação em todo o mundo que já somam 21 e eu fiquei especialmente feliz em saber que um desses grandes centros está em Paulínia, São Paulo, Brasil com quase 100 funcionários aí, profissionais dedicados à pesquisa e inovação, incluindo o Laboratório de Biotecnologia Industrial. E saber também que o Grupo Solvay aplicou mundialmente em torno de 300 milhões de euros de investimentos em pesquisa e inovação, sendo que parte deles, ou seja, 80 milhões de euros em fundos de inovação e startups acumulando 280 patentes registradas aí em todo o mundo. São números bastante expressivos, muito potentes. E vamos entender, então, com a Daniela, qual que é a estratégia dela, como que o grupo hoje consegue esses resultados. Fique com a gente. Hoje temos o prazer de receber aqui a Daniela Manique, que... É uma pessoa muito querida, que representa a Solveig, né, um grupo belga que está no Brasil desde o começo do século e com uma história muito interessante. Eu me debrucei sobre a história uh, do grupo e vi ali que tem algumas características muito uh, peculiares até aos nossos dias, Daniela, que eu queria que você explicasse um pouco né, pra, também para os nossos ouvintes e sobre você mesma, né, da sua carreira, uma mulher né, à frente de um, um grupo, né, de, uma, de uma indústria que é tão complexa né, e que é predominantemente masculina também. E que eu estava lendo, ali aliás, num ótimo texto, né, muito bem escrito, uh, sobre a, a história da empresa, uh, que começou ali com Lança Perfume. Como que foi isso, Daniela? Tanto lança aqui Perfume. Para a nossa... Audiência <risos> um pouco mais aí em relação ao grupo Solvei e que guarda. A marca Ródia, que é um, um caso único no Brasil, né, de ter a marca Ródia pela força da marca ao
0: longo do século aí que foi construída, né, Daniela? É. Bom, muito obrigada, Sandra, obrigada por poder estar aqui com vocês. É, é um orgulho poder estar liderando o grupo, né, aqui na América Latina e a Ródia é tão forte no Brasil no ano que completamos o centenário do grupo, né? Parabéns, Então, é é, começamos em 1919 fazendo lança perfumes Fume, porque na época realmente era o produto da moda é, dos grandes bailes de carnaval do Brasil, e era o produto inclusive uh, das grandes elites, né? Uhum. Mas com o tempo essa química foi sendo transformada, né? E a roja chegou a estar tá em praticamente todos os segmentos né, uh, da indústria brasileira. Então, para quem lembra, a Rod estava atrás, no comecinho da moda no Brasil, com o começo da semana de moda, uh, com toda a parte de lingerie que era da empresa, a parte de defensivos agrícolas, a farma.
1: Vocês a ser donos da marca Valizar, né? Exatamente. Né? E da... aí depois vocês venderam, Vendemos, né? Por quanto é...
0: tempo vocês ficaram com a valisar? Com a 50, 50 anos. anos. É, uhum. 50 anos. Na verdade, o que tinha na cabeça da roja é que, é, trazendo um pouquinho né, até do que o grupo Rone Collin tinha na França, é que os mercados aqui no Brasil precisavam ser desenvolvidos. Então, uhum. em muitos momentos, a roja realmente foi para o para quem lembra, né, para a indústria. Que,
1: que família não lembra do Rodiazol. <risos> Exatamente.
0: É. É, ela foi para um varejo muito forte, que era para poder desenvolver os mercados. Então, muitas vezes, a roja foi até o mercado final, entrou nesse contato direto com o consumidor para poder desenvolver os mercados e muitas vezes fazer depois o desenvolvimento do mercado porque voltava mais para o seu mercado químico, né? Uhum. Uh, mais para o upstream mas já com seus clientes desenvolvidos e com as marcas já lançadas no mercado. Então, realmente, eu diria que era uma metodologia uhum. de marketing que deu muito certo. Né? Muitas das marcas realmente são referências até hoje e, e por isso a marca Rodia ficou tão forte uhum. né? que mesmo quando o grupo Solvei fez a compra né, da Rodia mundialmente, no Brasil identificou-se essa propriedade, né, esse uhum. asset que nós temos e resolveu aplicar o nome Rodia. Mas é um e caso manter. único no mundo. É o único lugar do mundo onde o nome Rodia
1: foi mantido. E eu que também, na verdade, que vocês tiveram o primeiro ombudsman de empresa, foi um, um lançamento, um pioneirismo aí de vocês. Que... Foi. E por
0: que que foi criado isso? nos é anos 80, né? Isso. É, Nós tivemos o primeiro ombudsman. Foi uma necessidade que desde lá atrás a Rodia queria ouvir o cliente Uhum. E poder ter esse canal neutro, né? para não uhum. ter que falar com o seu gerente de conta, não ter que falar com a pessoa do seu dia a dia. Então, criaria um canal à parte, com qual você conversaria diretamente com o presidente e abriria uma porta de um relacionamento mais forte com a empresa. Uhum. né? Acho que nós somos os pioneiros, né? No caso do Ombudsman, no caso dos programas de estágio, uhum. no caso do programa de trainee. Uhum. Também foi o primeiro programa de trainee brasileiro. Do Brasil, do Brasil. É mesmo, é. eu não sabia. Antes. Então, em muitos é. momentos, né, a Rodia foi uma empresa a pioneira, hoje nós temos 2.700 funcionários, uhum. mas chegamos até 26 mil no Brasil, então uhum. realmente bastante diversificado uhum. e empresas que hoje foram vendidas e que são nossos clientes e muitos deles continuam até operando no nosso site em Paulina.
1: Uhum.
0: E aí, bom, você mencionou que vocês chegaram a ter muito mais funcionários, o
1: que fez com que vocês tivessem é, que decisão estratégica foi essa de diminuir a operação no Brasil, Daniel.
0: É, eu acho que foi justamente como eu comentei: muitos eram até para o consumo, né? A, a roja durante muito tempo teve a própria cooperativa Roger, supermercados, etc. que era para desenvolver o mercado. Uhum. E ao longo dos anos, algumas das empresas foram desmembradas, foram criadas joint ventures também, né? como uhum. a gente criou com a Rush lá atrás, uh, criamos com várias empresas e ao longo do tempo foi sendo desinvestido para reinvestir em outras linhas de negócios até mais... Uh, na, na cadeia upstream, né, na parte uhum. a, a, de cima, uhum. a, a indústria química que é o nosso forte, uhum. né, uhum. Uh, em muitos momentos, por exemplo, acho que a gente até chegou a conversar sobre isso, né, a Ródia foi também até uh, muito acima da cadeia, então, por exemplo, a nossa primeira planta é a de Santo André, né, uhum. que, que data de 1919, uh, que a gente até estava revisitando para para ver matrículas, ia vendo os documentos e uh, a matrícula é muito interessante porque, assim, o terreno vai até a cocheira ao lado do portão de entrada com a cerca ao lado. Ah, então, é uma história <risos> diferente que hoje, para a gente acertar, uh, uhum. tem que colocar nos padrões modernos, né? Uhum. E quando nós tivemos, por exemplo, a Segunda Guerra, que foi a origem do site de Paulínia, que hoje é o segundo maior do Grupo Sul vem na, no mundo, foi porque nós, nós trazíamos o etanol do Nordeste Uhum. para Santos uhum. e, na época, os navios alemães começaram a bombardear os navios que traziam o etanol uhum. e nós começamos a ficar sem matéria-prima. Então, a Rod resolveu investir na fazenda, que era de café,
1: uhum. tirar
0: todo o café, plantar a cana-de-açúcar uhum. uh, e, e produzir seu próprio etanol em Paulínia para poder ter matéria-prima para Santo André. Então, nós chegamos a ter muitos trabalhadores na lavoura de cana-de-açúcar. né? Uhum. Hoje não é o um modelo mais do grupo. Hoje nós temos parceiros para o etanol, uhum. estamos mais na química. Uhum. Mas nos momentos de necessidade, a Roja criou mercado, criou marca, veio também para cima plantando cana-de-açúcar. e então, esses 100 anos nós tivemos todo tipo de atividade. E agora tem uma outra... Em outro um outro direcionamento, uma outra vertente, uhum. né? Acho que o grande ponto, né, da ROD e da Solvay no mundo, como eu falei, nós fomos os pioneiros da química do etanol, uhum. né? que começou com o etanol propriamente dito, mas depois foi o ácido acético, o acetato de etila. Então essa química verde ela tá ao longo da nossa história, né? Uhum. Aqui no Brasil o grupo também investiu no IBL, que é o primeiro uh, laboratório, né, dedicado que a gente vê que o Brasil tem essa essa possibilidade enorme de estar trabalhando com biomassa, de estar trabalhando com a química verde. Então o IBL, ele é dedicado a isso e atende o grupo inteiro no mundo, né? Uhum. Para nós é uma inovação e uma honra ter esse laboratório aqui. A gente tem agora, por exemplo, a fábrica de solventes verdes, né, que foi um investimento que foi inaugurado ano passado com ampliação uh, que vai ser feita no próximo ano, em 2020, é com base de glicerina, também uhum. vinda de uma força enorme do Brasil na região. Então hoje o grupo aposta muito nessa tendência uh, de uma química sustentável. Uhum. Né? O grupo tem, até nós fomos, ganhamos alguns prêmios com isso, né? um gerenciamento da sustentabilidade do portfólio, porque se o produto não tiver um viés sustentável e não estiver trazendo né, para os consumidores um benefício comparado aos seus competidores atuais, você não consegue receber o investimento do grupo. Ele né? não passa pelo crivo de não vocês. Passa... E lembrando que um dos prêmios
1: que vocês detêm é o prêmio Época Negócios 360. Exatamente. Entre 27 setores, a Roda Solvei ficou ali no 18º lugar. Parabéns. Não, foi uma honra, Eu agradeço muito. <risos> muito bacana ter vocês ali. E hoje se fala muito, né? Todas as empresas, enfim, né, Daniela, estão aí nessa ânsia né, da transformação digital, uh, querem inovar. E, e basta te ouvir agora pelos primeiros minutos para sentir o quanto que você tem a história da empresa. Né? Você fala com muita espontaneidade, lembrando né, da história. Até que ponto que a tradição, a história influenciam na inovação. E eu pergunto isso também muito... Né? Eu tive recentemente agora no IMD de Los Angeles, como você sabe, e muitos dos dirigentes de empresas como você que estavam lá ficam com a dúvida eu devo agora né o mundo estar se transformando abrir mão dos talentos né, que eu já tive que fizeram sentido para a empresa num determinado momento mas tem né, um perfil mais analógico e invisto em mais talentos digitais ou eu mesclo é uma grande dúvida hoje né? então quer dizer essa tradição e a inovação dentro da própria, na, da história, da, né, do curso da empresa e em relação aos talentos também. Como que é, é isso, professor?
0: Não, eu concordo com eles que é um desafio imenso, né? Uhum. É, eu acho, por exemplo, uma das grandes tradições do grupo, do qual eu me orgulho muito, né? Nós temos hoje na América Latina a taxa mais baixa de acidentes uhum. uh, nas operações do grupo. Então, segurança para nós é, uh, o nosso exercício diário é mandatório. E a indústria 4.0 digital está vindo com uma força muito grande, por exemplo, e aí é onde eu acho que a gente tem que investir nesses talentos, né, hum. uh, da tradição. Né, uhum. de segurança e nessa questão de poder tira, trazer segurança para as operações e tirar um operador do campo, deixar o, o, as operações o mais seguras possíveis, análises em linha, uh, nas linhas de produção, o monitoramento todo através do sistema digital e todo com wi-fi para que as pessoas fiquem apenas uh, em uma central de controle, distante da fábrica, num ambiente muito mais saudável. Uhum. Então, nesse sentido, a gente vê um pouco da mescla, né? Onde hum. nós temos operadores e supervisores que viviam com uma química, hum. onde você ia abrir e fechar a válvula. E hoje, hum. onde nós temos que nos adaptar a painéis de controle, né? E fico feliz aí que a nossa última sala que está sendo digitalizada vai trazer o painel mais moderno que existe hoje no mundo de controle para a indústria química. E é onde a gente tem que ensinar. Né? e nós fizemos os cursos todos online, todos digitais, uhum. para que esses operadores saibam trabalhar com essa química segura então, assim, e muito mais moderna. Na capacitação, Daniela. Também. Assim. Essa hum. é uma necessidade muito grande que a gente percebeu. Porque hoje é, nós somos inovadores nesse sentido uhum. e nós tivemos que trabalhar no próprio treinamento dos nossos funcionários. Porque nós não uhum. encontramos hoje cursos para poder prover a eles uhum. que tragam essa, uh, essa facilitação no manuseio de um painel digital. Né? Uhum. E nesse sentido, eu acho que a. A indústria 4.0 é mandatória. Uhum. Né? Foi com muito orgulho, por exemplo, né, um material que é um pouco mais difícil de ser lidado, que é a amônia. Nós usamos drones para fazer toda a inspeção de uma esfera de amônia na, mar... na fábrica, que anteriormente eram pessoas entrando dentro da esfera, em ambiente enclausurado, subindo e construindo andaimes altíssimos. Elas ficavam muito Hoje, mais vulneráveis. Muito numeragens. mais expostas. Uhum. Hoje não. O drone faz tudo. Uhum. Obviamente que a gente vai precisar profundamente desse conhecimento e aí é onde esse talento mesmo analógico entra para ler essas imagens. Então a gente tem que trabalhar com as duas, né, com as duas gerações de uma que vai estar tá lá manuseando o drone, vendo como ele entra no equipamento, fazendo toda essa análise digital dos dados. Mas aquela expertise de entender os dados depois de que é feita essa leitura, uhum. para verificar como realmente está o equipamento, a manutenção correta, uhum. é muito bom nós temos lá os nossos engenheiros com 30, 35 anos de empresa. Então, é... Que estão lá também convivendo harmoniosamente com outros funcionários que Sim. são mais e até a gente, digitais. Teve uma dúvida no começo se os operadores mais sêniors saberiam viver com esses painéis, por exemplo, totalmente digitais. E a gente sentiu deles uma vontade de aprender e uma gama ah, de aprender, que muitos deles tiveram uma performance muito melhor do que a gente esperava. Uhum. É, realmente uhum. até uma facilidade, porque eles iam para casa e ficaram estudando. E como é um curso online que a gente digitalizou, e eles podiam ter um acesso remoto, eles se dedicaram muitíssimo a isso. Né? Que interessante. E a experiência que a gente teve com os drones agora também foi muito legal, assim, de pessoas de outras áreas poderem falar, não, é, me deixa vir no final de semana, porque eu quero Quero ver o drone funcionando. Então, Isso em muito... uma turma uh, com mais de 40, assim. muitos, muitos. Uhum. Então, é, eu concordo que é um desafio, né? Uhum. Uh, ao mesmo tempo que a gente também atrai jovens talentos, a hora que a gente mostra para eles se digita, né? Uhum. Porque a química ainda é considerada uma indústria um pouco mais antiga, nós não temos esse apelo do Google, Facebook, né, etc. Mas a gente consegue fazer um pouco de mescla e mostrar para eles um pouco de novidade também, né? E
1: como que você está fazendo para atrair esses talentos que têm esse encanto aí pelas empresas de tecnologia? É,
0: eu acho que a gente tem, que, é a, tem a que mostrar para eles, vocês. e aí é onde a história da Solve é muito bonita, né? Então, é... Anteontem eu estive em Criciúma fazendo um congresso e aí eu mostrei uma foto que é muito emblemática para nós da Souve, que era o senhor Ernest Solveig, uh, há 153 anos atrás, onde ele estava uh, com... Albert Einstein, Marie Curie, Pierre Curie uh, e vários prêmios nobel. Aquela é a foto que mais prêmios nobel tem em uma foto já tirada no Uau. mundo, exatamente. <risos> né? uh, e aonde ele discutia justamente o que existia de inovação para o futuro. Uhum. Né? E a Solvay nunca deixou isso para trás. Até que até foi uma honra porque o último prêmio nobel de química nós tínhamos dado o prêmio do Instituto Solvay uh, alguns meses antes para ele e depois Olha, ele ganhou o nobel de química. Nome
1: Bem termina.
0: Ah, é. Bem, Lôdura, uhum. é a pronúncia uhum. dele, bem fluente. Uhum. e foi, foi muito legal, então a Solvei continua com isso, né, e quando eu tive aqui em cima eu mostrei essa foto, e era para muitos estudantes que estão é, indo para engenharia química, para química e para cursos técnicos de química uhum. uh, no mercado ali de Santa Catarina, né, e podemos estar pessoal a gente continua fazendo, estudando essa química do futuro, uhum. e a gente quer trazer soluções que sejam sustentáveis, que tenha um, um, um trabalho muito correto com recursos não renováveis, acho que essa é a nossa obrigação como ser humano e como químicos, né? e que trabalhe muito é, com recursos renováveis. É para isso que nós estamos trabalhando e colocando nossos laboratórios e toda a estrutura de Paulínia para trabalhar. Uhum. E mostrar para essa geração que é muito interessante, quando a gente, por exemplo, está trazendo agora um investimento novo para Brasil, de um solvente que se você olhar para ele, você vai achar que é água. E tem um altíssimo poder de limpeza, e uma toxicidade muito uhum. baixa, uhum. um fio de roupa biodegradável, uhum. né? Uh, um fio também que nós temos lá em Santo André, que usa três vezes menos água para poder colocar coloração. Então, todo mundo quer vestir uma roupa legal, claro. todo mundo quer limpar a casa, uhum. todo mundo quer ter uma fragrância, uh, um difusor o planeta, de ar, né? mas sem poluir o planeta. Então, é com esse aspecto de sustentabilidade da química espírito. de futuro... E, e mostrando, olha, a gente está trabalhando na segurança, a gente está trabalhando com digital, as nossas fábricas estão ficando as mais modernas do mundo. É assim que a gente tenta atrair essa geração, né? E a, bom, e você
1: tem como formação, né, Daniela, também em engenharia química, hum. né? O que, que atraiu? É, você lembra na época, assim, o que, que te encantou nessa carreira? Uh, o que, que te trouxe para né, esse mundo? Bom, é... acho que muita gente tem curiosidade de saber também sobre você mesma, né? Assim, como é que é. A, é, a minha família a é toda história. de engenheiros, então a
0: engenharia estava um <risos> pouquinho no sangue. É. É. Mas, mas era é... um
1: desejo dos seus pais, assim, já, não, você, eu, eu acho você que... menininha, já pensando É, não, quando eu engenharia. era bem menina eu
0: pensava mais em medicina, mas depois eu vi que realmente eu não tinha talento pra isso. Quando que você viu é... que não tinha talento pra isso? Ah, acho que quando eu tinha uns 10, 11 anos, porque a partir dos 15 anos eu você já sabia que eu queria a sangue, engenharia. Assim, não. É. Não, não. Eu, eu comecei não. A, a perceber que realmente era, o que eu achava que era mais bonito, que era salvar a vida das pessoas... Podia ser muito mais complexo que se eu visse realmente um corpo aberto na minha frente. Talvez eu não ficasse em pé <risos> para poder salvá-lo. Porque era é melhor uhum. trocar de área. Mas foi aí... Eu diria hum. que a, a química foi uma consequência dessa parte de medicina. Hum. Porque eu falei assim, não, mas existem formas de salvar a vida das pessoas sem necessariamente hum. eu ter que abrir o corpo das pessoas. Uhum. Né? Uhum. E, e na verdade, até os primeiros estágios eu que eu concorri, é. e a Rodia foi um deles, apesar que eu não comecei minha carreira é, na Ródia. pela Shell, Eu passei né? pela Shell, é. depois pela Ultra, anos na Shell, né? Eu fiquei cinco anos na Shell, cinco hum. anos no Grupo Ultra e agora estou há 15 anos na Rodia. Mas foi justamente o lado da farmacêutica um pouco, mas eu queria a produção. Hum, né? Então eu queria ver como aquilo era feito. Então por isso que eu não fui tanto para laboratório, para farmácia. Né? Eu tinha um pouco desse sangue de engenheiros, né? vendo a química, vendo como se transformava. Né? E é um pouquinho dessa mágica que eu tento ensinar para minha filha hoje. Né? Então, sua quando... filha, como
1: ela, ela se chama? Idade que Ela, ela, ela
0: chama-se Carolina, tem oito anos. Né? Uhum. Então eu gosto também muito de culinária. Isso também uhum. eu acho que é um pouquinho de química. Então quando eu vou. É, pra cozinha uhum. com ela, eu tento mostrar pra ela a química na cozinha né? do, do que, da magia da mistura da dos mistura é, e eu, você é
1: chocolatra também sou, sou chocolatra também, exatamente tendia, almoçando com a Daniela dessa informação que nós temos
0: esse denominador em comum exatamente somos somos
1: chocolatras.
0: Somos chocolatras. E, e, e minha filha já tem também o pequeno químico, que foi algo que eu também ganhei logo quando criança, você falou, que é legal é um vamos um misturar clássico, aqui, colocar né? o para ver a troca né? de cores e outro dia eu estava uhum. com duas, três, três amiguinhas, a gente eu comecei a fazer as experiências. E você viu os olhinhos brilharem, né? A hora que você vê borbulhar, a hora que você vê mudar de cor com uma gotinha. Uhum. Então, isso me atraiu. E depois me atraiu muito realmente quando eu entrei na engenharia. Eu gostei muito e, e me encontrei, né? Uh, e poder modificar a vida das pessoas. E é uhum. por isso que eu continuo com essa paixão porque dentro da roda a gente modifica a vida das pessoas. Uhum. Né? A gente tem... E como que foi ao longo
1: né, desde dos seus tempos de estudante assim, circular por um meio predominantemente masculino? masculino né? Porque é. há 20 e pouquinhos anos assim, você, você tinha ainda mais meninos né, nas cadeiras de engenharia, não? Você, Eu acho que sim. Você era a
0: única da sua
1: turma? Não, a
0: engenharia química ainda era um pouco mais mista, nós tínhamos turmas né, dentro da, da Face, Feiana, bem a, bem. Engenharia Mecânica, Faculdade Elétrica, de Engenharia Industrial. Uhum. Isso, que eram praticamente turmas totalmente masculinas, então o ambiente da Faculdade de Engenharia, ele é um ambiente realmente masculino. Né? É, o primeiro estágio que eu fui ver, que era até uma empresa atrás da Feia ali em São Bernardo, eu lembro que, e foi o um dia que para mim foi um pouquinho mais gritante, e depois pelo resto da minha carreira eu diria que eu não encontrei tanta resistência. Né? Que eu fui falar com o gerente da fábrica, né? E quando eu cheguei lá, ele falou, mas você veio para entrevista de estágio? Eu falei, sim. Ele falou, ah, mandaram ficha errada, porque não era para ter menina. <risos>
1: Só <risos> esclarecendo aqui para a nossa audiência, é. né, que São Bernardo do Campo, que faz parte do ABC Paulista e é a Faculdade de Engenharia Industrial, onde a Daniela se formou, que
0: é uma faculdade sediada lá em Santo André. Isso, é. e, e aí foi a primeira vez, aquele dia eu voltei para casa um pouquinho deprimida, né, falei, nossa, eu nunca imaginei que era isso. Ao longo da minha carreira, depois... Você é... ficou, foi um choque pra você, Aquele imagino, primeiro né? momento foi... E aí, como que você lidou com isso? Ah, na minha eu, minha naquele época? momento, eu voltei pra casa com um choque muito grande, né? Uhum. E minha mãe sempre foi um ponto de apoio pra mim, continuou sendo até hoje, né? E ela, não, mas é, esquece isso, tira da sua cabeça e vamos focar nos próximos. E foi isso que eu fiz, né? Ela é engenheira também? Não, a minha, pai é meu pai é engenheiro, meu irmão engenheiro. é engenheiro, uhum. a minha mãe é psicóloga. Então aí foi o lado da psicologia juntando a
1: engenharia, né? Que ótimo, né? Ter uma mãe psicóloga. Exatamente. Né? A gente deu um colo ali, compreensão Exatamente. naquele momento. E aí, Engen...
0: O seu pai é engenheiro? Metalúrgico met... e meu irmão também é engenheiro metalúrgico. Uhum. E eu sou engenheira química. Uhum. E... e depois disso eu entrei uhum. em vários programas de estágio. E uhum. foi o momento que eu entrei no programa de estágio da Shell e também da Rod. A, a, eu fiz todo o programa da Shell e quando a, chegou o último programa da a última entrevista da Roja, eu tinha uma viagem internacional que estava sendo uh, programada fazia alguns anos e aquele dinheiro que a gente junta alguns anos, né? E eu acabei uh, sendo aprovada na Shell e aí não fui na última entrevista da Roja. Mas a estava no meu destino! Oh, nossa! <risos> Exatamente. Mas a, a Shell foi uma experiência muito legal, fiquei dois anos como estagiária, depois treinei, fui efetivada. Cinco anos, uhum. uh, mudei para outra com um perfil diferente na gestão de matérias-primas. E depois entrei na Roda como matérias-primas na área de compras, migrando depois para as unidades de negócio uhum. e agora, no último ano e meio, assumindo a presidência do negócio e da região América Latina, Então, Nossa, orgulho! parabéns!
1: Assim, muito bacana! Bom, para os nossos ouvintes aqui, eles não estão tendo a oportunidade de, de te ver uhum. e eu vou contar um pouquinho para eles aqui, né? A Daniela, assim, parece... Ela é super feminina, né? Ela tá aqui com um lenço lindo de seda! <risos> Ah, amarelo, preto e, e super serena né? assim, passa é muita calma né? que é essa autoconfiança sem assim, arrogância que ela transmite e muitas das mulheres da décadas, das décadas das né, décadas de 80 e 90 né, se diz que tiveram que se masculinizar né, para se fazerem ouvidas né, para poder progredir na carreira assim você com esse é, seu perfil que me parece mais é, conciliador, harmônico, feminino, né? Como que foi isso para você? Assim, que foi decisivo para você é, na sua ascensão profissional, Daniela, que possa inspirar aí outras profissionais que estejam nos ouvindo.
0: É, esse é até um ponto que tem até algumas pesquisas, então eu estive com uma professora da Dom Cabral que comenta sobre isso, né que houve uma geração é, que na verdade se masculinizou e até elas pegavam o mais extremo do comportamento masculino e que aí era onde realmente a diversidade não, não importava, porque elas eram mulheres aonde o, o que elas exerciam eram os lados mais ferrenhos masculinos que eram os modelos que existiam no mercado. Então não adiantava ter uma mulher porque se se a diversidade trazia algum ponto positivo né, de ideias e perfis diferentes, não estava trazendo naquele momento. Né? Ah, acho que, para mim, uma das grandes responsabilidades que eu tenho, né, e aí, de novo, acho que vem de um, de um laço familiar, e o que eu quero sempre poder passar também para minha filha, por exemplo, é ética e poder ter uma cabeça dormindo tranquila no travesseiro à noite. Uhum. Né? Ah, e, e, nesse sentido, eu acho que o muito importante é poder escutar as pessoas com quem a gente trabalha, as equipes e hum. trazer esse lado de um relacionamento muito aberto e transparente. Então, para mim é um pouco independente. O líder
1: ouve sempre, é isso, Daniela. Eu assim,
0: eu acredito ele que ouve se não mais escutar, do que fala. Exatamente, é, hum. é aquela máxima, né, que a gente tem duas orelhas e uma boca, só que para tentar escutar mais,
1: nem uhum. sempre é
0: verdadeira, né? mas eu acho que é independente do sexo, isso foi uma verdade que eu sempre trouxe para mim, de colocar o que eu acreditava, então apesar de ter sim líderes que foram minha referência, né que são modelos masculinos, uhum. a, acho que a minha obrigação agora é até ser uma referência para o mercado feminino, então dentro do Grupo Solve a gente tem trabalhado muito com mentoring e uhum. com essa questão de estar disponível escutando as jovens profissionais para saber como que elas veem o mercado e como que a gente pode tornar o mercado, uh, eu diria que não mais fácil, mas mais acessível a elas com a flexibilidade, uhum. né? Uhum. então essa é a nossa obrigação. E o que eu vejo um pouco do meu lado feminino, que acho que pode trazer, é realmente a gente poder lidar com o lado pessoal e profissional de uma forma correta. Uhum. E aí eu tive líderes homens que souberam me dar essa liberdade de uma forma muito grande. Uhum. Né?
1: Você se lembra assim, de um episódio ou de conversas que você teve com esses seus mentores, pessoas que foram é, muito importantes, decisivas na sua vida, que fizeram muita diferença, que você guardou assim... Ah, eu tenho uma que foi... De conselhos mesmo. É, que
0: foi ah. muito legal. Assim, os dois líderes que eu tive, depois que eu, que eu assumi a direção de negócios, foram, e até a gerência executiva, foram realmente grandes referências para mim. né? Uhum. É, quando eu tive a oportunidade de ter uma expatriação para a França, eu lembro que eu conversei com um líder meu, José Matias, que é uma pessoa também de grande referência. José né? Matias, o sobrenome dele? José tá? Borges Matias. Uhum. né? Ah, eu falei, olha, eu... Né? Estou no relacionamento sério, provavelmente eu vou me casar, é, já estou com 35 anos e pelo que eu vejo do período de expatriação que vocês estão me propondo, é, existe a possibilidade de eu formar uma família e engravidar nesse período, então eu quero ser muito transparente com a empresa de dispor isso, né? essa proposta de expatriação continua válida? Aí ele virou para mim e falou, mas por que não continuaria? Você tem algum problema de ter filhos fora do Brasil? E a resposta dele para mim foi muito legal, porque foi um suporte a gente dizer assim: contribua com o seu plano e, e como que a gente pode te suportar? para você ter seu filho fora do Brasil. Você quer voltar? Você quer pre estar preparada? Como vai ser? Né? Então, um líder que, mesmo não sendo um homem, entendia perfeitamente isso, né? Ah, Agora, por
1: outro lado, você também foi muito transparente ali na sim, relação, né? Exatamente. Dizer, em vez de você ficar ali, né, pensando com a minhoquinha, Ai, será que não? Aí até muitas mulheres até decidem falar não, não, né? Exatamente. Assim você decidiu ali expor também a sua própria. A sua dúvida, e isso levou também, imagino, a uma relação mais uh, franca mesmo, né? Com o Não, seu. Acho que transparente, uh, uh,
0: né? Uh, no superior. final, os planos hum, da empresa hum, mudaram hum. totalmente, e um ano e meio depois a empresa tinha uma oportunidade muito legal de volta para o Brasil, hum. né? E, e que eu aceitei. Né, com um outro líder que também falou Olha, eu sei que o seu plano vai ficar três anos Você está com o seu esposo Mas e aí essa oportunidade casando, é muito interessante Você teve filho logo depois? Como que foi? É, eu eu ah. me casei, na verdade Essa proposta foi feita em janeiro Em maio eu de fui De é, De 2009 né? Uhum. Uh, em maio eu já fui para expatriação, na época meu marido ficou. Em junho eu voltei para o Brasil, nós nos casamos, dia 27 de junho, e primeiro de julho embarcamos para a França para ficar uhum. lá. <risos> então foi bem uhum. bem corrido. Aí a gente ficou um ano para ficar três, uhum. não deu tempo nem de ter filhos lá. E a empresa já me fez uma proposta para voltar, para assumir uma diretoria, uma proposta muito interessante. Aí eu voltei e voltei também falando: olha, eu tô voltando, mas agora eu vou ter filho. Uhum, né, tudo bem, sem problema. E foi muito legal porque eles me deram uma ah, diretoria... Fez...
1: Perdão é, por te interromper, Daniela, mas só para explicar uh, mais, de forma mais clara para mim para os nossos ouvintes. Quer dizer, você... É, planejou essa gravidez e você deixou muito claro para a empresa que você ia engravidar naquele ano, naquele período.
0: Exatamente.
1: Que foi, era um período muito... pré-essa promoção para esse cargo de diretoria.
0: Exatamente. Então uhum. eu voltei é, como diretora em agosto e engravidei em, em setembro. Hum. <risos> Mas foi muito tranquila, a empresa recebeu muito bem. Durante meu período de gravidez, eu recebi mais projetos, inclusive um na Arábia Saudita. Uhum. Né? onde a é, gente fazia muita conference call uh, os horários diferentes para poder, tive um respeito muito grande dos sauditas né? obviamente tem uma necessidade da gente também respeitar a cultura das pessoas né? então uh, quando nós íamos para reuniões com eles né? nós fazíamos as reuniões em Dubai tenta fazer uma vestimenta mais discreta, mas nunca você tive... você cobrir os seus cabelos também, não É, não era necessário em Dubai, mas por respeito a ele, sim, uhum. né? Então, é mais uma questão de nós nos precisa, não, precisa, mas... não precisa, e uhum. nunca tive é, nenhum problema no meu relacionamento com os, com, com os parceiros árabes que nós tivemos durante muitos anos, foi sempre muito, muito respeitoso. Né? Uhum. pelo contrário algumas vezes até na América do Sul um, um dia um, um cliente no Chile foi para mim logo que eu assumi eu fui visitá-lo né ele falou fala ah, mas que coragem da Sôvi de ter uma mulher no comando não vezes tem os comentários assim, que a gente escuta e aí é admirar pois... a
1: empresa não é nossa exatamente é. E eu a uma né? mulher e agora ele ficaria mais é.
0: admirado ainda porque a nossa CEO mundial é, é uma, mulher, uma mulher marroquina é é, nome dela é né? Ilhan Kadri Uhum. É, ela é franco-marroquina, também teve uma experiência na Arábia Saudita muito forte, uhum. também disse que foi muito bem recebida, então eu acho que é realmente uma questão da gente De postura, se posicionar, Daniela, eu, eu
1: acredito nisso. Tem uma frase né, que é atribuída ao ou uhum. e a muitos outros pensadores também, a gente às vezes dá um Google e vê aquelas frases que, <risos> que várias pessoas falaram, mas enfim, é uma frase que eu, eu jogo muito interessante, que é a sorte Favorece, favorece sempre a mente preparada, né? Porque quem pode estar nos, nos escutando agora falar poxa, né? mas a Daniela é uma mulher de sorte, né? Assim, será que foi isso mesmo? Você vê esses lances de sorte? Quais desafios que você teve? Né? Assim, quais foram os momentos ali também que eu imagino que tiveram que ser muito mais delicados que você teve que buscar sua resiliência ali para atravessar, né? Porque imagino que a sua trajetória não tenha sido
0: feita somente de sucessos, né? Não, com certeza não. E, e eu diria que essa é a minha grande preocupação é, da geração que a gente vê vindo para o mercado agora e até da geração da minha própria filha, a uhum. resiliência, né? Uhum. Porque são muitos os momentos em que eu ouvi não, né? Uhum. Então eu acho que eu tive sempre essa preocupação e aí eu concordo plenamente com a frase, né? De estar, estar preparada, então eu fui para uma faculdade onde eu me dediquei muito, né? Onde no momento que eu entrei, eu entrei com uma primeira colocada do vestibular, onde no momento que eu saí, eu saí pela, com notas é, muito boas. Já fui para um. Uh, MBA, na minha época não, era o SEAG, na GV, né, para um curso uh, pós-graduação, para poder entender mais sobre gerenciamento de negócios, depois disso eu já fui para o MBA, eu fui para uma especialização uh, de petróleo, depois eu fui para uma especialização de estratégia, então eu sempre tive essa preocupação de estar bem preparada para poder oferecer uh, ferramentas e conhecimento para as empresas no qual eu estava trabalhando, para ter a certeza de que eu estava agregando e trazendo um valor para essas empresas. E né? você estuda até hoje, imagina. Até né? hoje. Então, é, é, é uma diária, né? Eu acho que a gente não uhum. pode parar nunca, e hoje, por exemplo, é, aliás, o, o, o ano passado, né, eu fui tentar entender e fiz um mini curso blockchain, porque eu não estava conseguindo entender direito o que era como essa tecnologia podia nos afetar. Então, é, e você fez um curso online? é Na verdade, eu fiz um curso com um especialista que fez um, um, um pacotinho de uma semana de blockchain para executivos iniciantes. <risos> <risos> Bem básico. E aí, foi muito legal até, porque tinha, um, eu diria que até do curso, eu era uma das mais novas. Olha, é, uh -huh. Porque tinha muita gente né, com mais idade do que eu Que também queria entender o que estava por trás dessa nova tecnologia E como ela poderia nos afetar e ser disruptivo E tem
1: um mito né, de que só os jovens aí estão Não. inseridos e que entendem né? Agora você falou sobre a sua preocupação né? Essa preocupação com a sua própria filha Com os jovens talentos que você tem visto em relação a a dedicação e a resiliência. Sabe que eu tive aula online com uma professora de cultura organizacional, a Jennifer Jordan, que é originalmente de Yale, uh, muito interessante, muito inteligente, e ela falava que essa nova geração, uh, que é mais final de milênios, né, que eles se acostumaram muito a a ter a gratificação das redes sociais, né, que é sempre like uhum. Eu gostei disso, né, de ter sempre a aprovação E de esperar uma promoção muito mais rápida do que Exatamente. as anteriores Influenciadas também por um jogo de videogame Isso eu achei uma análise interessante porque, assim, É uma geração que cresceu muito jogando videogame Então no videogame você termina uma etapa E aí você é promovido E depois você é promovido E depois Verdade. você é promovido E eu nunca tinha ouvido essa análise né, De que é, se tem uma ânsia né, pela promoção mais rápida, por não, não se ter uma certa intolerância né, a, aos desafios de saber esperar, né, de ter um pouco mais de paciência. Você tem percebido isso também isso no seu dia a dia? É. E como vocês têm enfrentado esses
0: desafios?
1: Ah, é, esse eu
0: diria que para mim é o, o grande desafio, né? De como a gente. O tem que, grande
1: desafio é, da, do, do, de dos de de talentos. Talento, talento, talento. né? A gente
0: tem que encantar esses jovens, tem que trazê-los para dentro da instituição e depois tem que gerenciar essa ansiedade de crescimento, é, porque não existe essa gratificação imediata. Isso é muito evidente, né? Uhum. É, como você falou, ao longo da minha carreira, que agora eu já tem 25 anos, muitas vezes eu ouvi não. É, hum. Acho que no meu começo de carreira, eram até aqueles líderes mais ríspidos, né? Às vezes até. É... Um pouco... com vocês. gritavam com gritava Gritavam, Eu tive, <risos> né? Esse trabalho tá porcaria, sai daqui, Você faz chorada, de novo. Né? Ah, olha, assim, é, a, aquele uhum. dia que eu voltei pra casa daquele senhor que me falou que o estágio era só pra meninos, eu chorei, né? Depois disso, teve dias que eu vou dizer que eu fiquei muito magoada, né? Mas chegar a chorar propriamente dito chorar eu no acho banheiro, assim, é e para o banheiro durante o escritório eu acho que não porque para mim o que trazia e aí onde que falta era aquele assim então ele vai ver que agora eu vou fazer mil vezes melhor eu vou varar a noite aqui eu vou entregar e ele vai ficar surpreso porque eu transformava um pouquinho da tristeza se eu posso dizer assim não sei se é muito politicamente correto mas em revanche de falar agora ele vai se surpreender porque ele vai ser um trabalho que ele nunca imaginou na vida né Uh, e eu não sei se essa juventude, é, pelo contrário, na hora que você fala não, tá muito bom, precisa refazer, ele desmotiva. Então, em vez dele usar aquilo para se fortalecer, para falar não, eu vou entregar agora o meu melhor. Uhum. E a hora que ele pegar, ele vai falar uau. Uhum. ele falar ah, eu não quero mais fazer, então me dá outra função. Hum. Né? Então esse é um desafio,
1: então, esse eu acho eu acho muito, um desafio muito grande Da cultura organizacional de reter esse talento e de fazer com que ele sim se... Motive é. e se supere. Exatamente. Você, é uma diferença
0: geracional que você percebe. Eu percebo isso muito forte. Uhum. Né? E, e, e me sinto até um pouco às vezes culpada também, né? Porque, por exemplo, eu provavelmente ofereço muito mais à minha filha uhum. do que o que eu tive no passado, né? Uhum. É eu lembro que Mais gente... facilidade exatamente, viagem, né? Era aquele negócio você tem um tênis por semestre se o tênis furou, você vai continuar usando esse tênis até o final do semestre é você, você é <risos> o problema é seu, né? Uhum. Você coloca um adesivo? A gente colocava aquela silver tape não sei se vocês uhum. lembram da ponta do tênis né? hoje a minha filha ela fala, ah, eu não quero esse, eu quero três ou quatro, né? Então, uhum. gente, nós criamos uma, uma geração que tem um acesso muito mais fácil, uhum. e aí é onde fica a minha preocupação da frustração
1: uhum. e profissionalmente você se lembra assim de capítulos né, que você foi específicos que você se sentiu especialmente desafiada ah, você podia relembrar algum deles pra não eu acho
0: que muitas vezes né e, e foi daí que veio meu crescimento uhum. né em termos de prazo né uhum. em termos de entregas em termos de negociação uhum. então você vai para lá essa negociação tá indo muito mal e você tem que ir para reverter o que está acontecendo, né, uhum. uh, e, e para mim sempre foi muito motivante o, o desafio de poder voltar e falar, né, na época para o meu líder, olha, eu consegui reverter, Tá uhum. aqui o trabalho, e para mim era sempre muito motivante dizer, olha, foram X milhões de euros de economia, foram X milhões de euros de uma negociação adicional, esse volume apareceu e não estava previsto no nosso orçamento, então... E, e era isso que eu gostaria de passar para esses novos profissionais, esse desafio, porque é, se fosse fácil, não precisava da gente. Né? É, e se for muito fácil, não é tão divertido, gente. Então vamos trazer esse desafio. Porque não tem um aprendizado, Não né? tem aprendizado, a gente não cresce.
1: Né? E, Daniela, você é uma executiva internacional, né? Tem muita, muitos talentos, né? muitos jovens que são nossos ouvintes aqui nesse programa e na audiência da... Época Negócios, que tem esse sonho né, de construir uma carreira internacional, de viajar com, de, com diferentes países, né? até porque existe, claro, esse glamour, né? assim, esse lado né, mais cintilante aí de você poder conhecer outras culturas. O que, que é, para você, né, foi determinante para que você realmente conseguisse construir essa carreira internacional? Quer dizer, você se relacionando até com árabes ali e se fazendo respeitar né? Imagino que tenha muito de alguma característica da sua personalidade também de saber ouvir, de saber interpretar, mas como transitar por culturas díspares e manter a sua própria identidade e representar ali o Brasil, uma brasileira, uma empresa, enfim, como que você
0: construiu esse respeito que você tem hoje? Eu, eu realmente também. concordo e esse com esse trânsito com os jovens, né? e, e a Solveig, a Ródia tem isso muito uh, no DNA da empresa, de que realmente você poder ter contato com as diferentes culturas é um aprendizado imenso. Então, realmente, foi um privilégio.
1: Né? Quantos países hoje você conhece, Daniela? Nossa! Você não fez a conta eu, nossa, eu que você
0: trabalhou. Conta. Bom, eu trabalhei na França, né? Uhum. durante um ano e meio. É, nós temos relacionamento, bom, na América do Sul, com todos, né? Tem algum país na América do Sul que eu não conheço?
1: Mas que você mesma turismo. tenha viajado a turismo e a trabalho, eu imagino que você
0: conheça dezenas de países, Sim. né? É, eu teria que fazer hum. a conta, eu não sei dizer se é para falar que é verdade. Tem que fazer uma conta para colocar e para fazer na estatística, né? Mas. É, realmente, do por inúmeros do, do mundo todo né? uhum. é, eu não conheço a Oceania é um continente que eu, que eu ainda não estive que eu preciso, tá na, tá na listinha lá pra conhecer eu não conheço a Rússia também que acho que tem uma questão cultural é muito falar interessante é que você não
1: conhece do <risos> que você
0: os conhece a outra é mais fácil, <risos> é, é isso? É. Uhum. Então, tem, esses dois estão na minha lista que eu realmente quero muito poder conhecer Uhum. É, eu acho que, de novo, naquela questão do exercício do aprendizado constante Sempre antes de qualquer país uh, que eu vou viajar né? Antigamente a gente comprava aqueles guias e manuais na livraria Hoje realmente Google para tudo Mas eu tento conhecer muito a cultura e os hábitos das pessoas né? uhum. É óbvio que tem hábitos que são diferentes dos nossos né? Então uh, eu também não posso me anular né, como profissional ou como executiva, mas eu tento respeitar ao máximo os hábitos dos outros países. Né? Então, como eu falei, para os árabes, muitas vezes, eles, eles nos tratavam de forma... eles estão muito acostumados com a cultura ocidental até, mas se existe alguma coisa que pode agredi-los e que não vai agredir a minha essência se eu fizer daquela forma. Como porque, cobrir não. o cabelo. Exatamente, uhum. tem lenços muito bonitos, uma mulher pode ser muito charmosa, então Aham. qual o problema? Então usa uma vestimenta mais discreta, se adapta à vestimenta daquele país, tenta conversar dos hábitos culturais, tenta numa refeição. Eu tive, por exemplo, e às vezes a gente tem alguns profissionais que vêm para cá, ah não, eu quero um restaurante Italiano, porque eu sou italiano, é, quero comer carne. Porque, então, a, a, o meu desafio sempre foi, não, eu quero entender é, essa cultura essa abertura, até né? através... Não, vamos, por favor, no restaurante que o senhor acha que é mais adequado e a sua comida, porque eu gostaria muito de poder conhecê-la. E muito uh, das nações com que eu conheci, das pessoas com que eu me relacionei, valorizam muito quando você respeita a cultura e quando você, eles percebem que você tem que entender a cultura daquele local. Né? Você sempre aprende algumas palavras? Assim, sempre, sempre, é sempre fruto, exatamente. Né? Bom dia, <risos> boa noite, obrigada e por favor, As palavrinhas mágicas,
1: <risos> aprendendo ali, é, aprendendo. Não, e
0: agora, até com o Google, ele já te dá até a pronúncia. Você fica treinando a pronúncia antes, tá ótimo. Mas eu acho que, assim como brasileiros, né? a gente não fica tão feliz quando alguém claro. é, aceita comer uma feijoada, aceita ir para um restaurante de uma comida mais regional, tenta entender o nosso país, sabe? Chega em São Paulo, sabendo quantos milhões de habitantes nós temos. E não, sabe, não falando que a capital do Brasil é Buenos Aires. Exatamente. E aí, um de gênero. novo, eu ah. acho que é um aprendizado universal. Gentileza bem-vinda em qualquer país. <risos> Isso certeza, não tem né? muito nacionalidade. Né? Então... E, Daniela, quais as
1: características assim, que você mais preza nos seus colaboradores hoje, nos colaboradores da empresa? Assim, quando você é, decide, por exemplo, por um executivo que tenha que reportar para você, uhum. o que, que é um fator decisivo hoje? Uhum
0: se que que tivessem
1: até as mesmas qualidades técnicas, né? Que é,
0: é, 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 acho que ética para mim é número um, né? Hum. A gente tem que trabalhar com pessoas éticas para garantir que a empresa está fazendo da forma mas é
1: mais, mais correta, né?
0: Às vezes quando você está recrutando você não sabe
1: exatamente né, se aquela pessoa é, ela pode ter um histórico, é, né? Isso é mas... verdade, mas ah. a gente sempre
0: tenta buscar um pouquinho né disso. Flexibilidade hoje eu acho que é muito, muito, muito importante. Então, é, até. Só que tem alguns dos pontos que eu concordo, né? O comportamento a gente acaba conhecendo às vezes um pouco depois juntos, né? que a pessoa já integrou a empresa. Né? Uh, e, e até tem uma frase da Luísa Trajano que ela fala isso, né? Que nós contratamos por competências técnicas e, e demitimos, demitimos por comportamento. Por... Exatamente. Uhum. Né? E realmente é, é a verdade. Uhum. Né? Uh, então. Mas você valoriza ali quando
1: você está recrutando, assim, o que, que você olha no profissional? A gente, o, o,
0: nós tivemos agora, por exemplo, um exercício recente de novo o diretor, exatamente, é, e, o, e como ele se manifesta para a sua equipe, né? quando você é, pergunta para ele como que ele trabalhou com a equipe, né? Ou quais foram os, os grandes projetos que ele mostra, e muitas vezes até ele não coloca ele como o centro principal do trabalho que ele apresentou, mas a equipe dele o que fez, então você percebe que é alguém uh, que realmente tem esse espírito dentro dele, né? e que muitas vezes fala, não, porque foi muito legal, porque eu consegui com que meu funcionário fosse promovido, eu consegui com que aquela equipe crescesse, a equipe toda... Então, quando você numa entrevista já percebe que a pessoa nem fala uh, em primeira pessoa, mas até está falando sobre a empresa, o que ele fez, como se a empresa fosse dele. Né? Uhum. aquele espírito realmente de empreendedor e de dono da empresa, né? E isso tá às vezes nos olhos e até como a pessoa se manifesta falando da empresa, né? Com menos e, da eu
1: e mais a equipe, a equipe. Assim, ter esse espírito de servir, exatamente, é que é o que, é. É... E, de,
0: e de achar que o negócio é como seu, então eu quero, né? Que a Rodja, que a Solve cresça, como se fosse a minha empresa, como se fosse o meu negócio, eu vou dar meu sangue para isso. Uhum. E, e às vezes na entrevista de ter a gente esse já
1: consegue... espírito de entrar Exatamente. De ser o, o dono. É. É, é isso que... Te... Pensar
0: com a mentalidade
1: de dono. Uhum. Né? Que te mobiliza ali e que, fa que faria uma diferença na hora de um recrutamento de, es de escolher uma ou outra pessoa, né? É. então é que eu queria entrar um pouco mais, é, voltando para o começo da nossa conversa, em relação às preocupações hoje a, de sustentabilidade, uhum. né? Assim, porque sempre quando se pensa em indústria química, é. né? não é em sustentabilidade exatamente o que as pessoas pensam, né? E você disse que tem aí né? todo um histórico né? de novos produtos sendo lançados, né? desse desafio da indústria 4.0. Assim, a relação agora, como que é lidar com uma geração que está muito mais angustiada sobre o que vai vai ser do nosso amanhã, né? do planeta, tua filha e uma é. criança, né, de planeta que nós queremos legar e a indústria que me falou de Brasil e o mundo. Daniela.
0: Bom, aí, de novo, eu acho que é uma questão de poder dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, né? É, e é por isso que eu trabalho numa empresa que eu me, realmente me orgulho, né? A Sol hoje das indústrias químicas no mundo. Ela tem o maior compromisso de redução de emissão de CO2 equivalente em toneladas absolutas. Então, independentemente do nosso crescimento, a gente se comprometeu a reduzir 24% das emissões até 2023, né? E hoje a ROD aqui no Brasil tem o maior projeto das Américas uh, de queima equivalente de CO2, né, que é o projeto Angela, que também foi é o projeto vencedor uh, de alguns prêmios de sustentabilidade aqui no Brasil, né, porque nós, queim, nós é, eliminamos o equivalente a 20% das emissões de CO2 uh, da indústria química brasileira. Então, uhum. é, E é aí onde eu acredito que é a química é do futuro, né? como eu comentei, eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez menos é, com recursos não renováveis, então, por exemplo, uh, nós reduzimos muitíssimo a necessidade de captura de água externa da fábrica, né? e quando existe essa captura de água externa, ela é devolvida ao meio ambiente com uma qualidade superior à que nós utilizamos. Né? Uhum. Então, é, é uma obrigação nossa, a gente tem que trabalhar constantemente é, com a redução de emissão né, de gases poluentes, essa é a nossa filosofia. E hoje, inclusive, como eu comentei, além do projeto de, novo, um projeto de investimento do grupo ter que passar pela análise de sustentabilidade do produto, é, esse projeto, ele, se ele tiver alguma emissão de CO2 ou gases equivalentes, essa emissão tem que ser quantificada em 50 dólares por tonelada. Não é uma regra, hoje não tem lei, não tem nada, mas o grupo acredita que existe um preço se a gente fizer qualquer emissão de CO2 uh, para qualquer novo produto, e se o produto não pagar e não trouxer um benefício para a população maior do que é esse custo de emissão de CO2, Uh, não é um projeto sustentável. né? Uhum. E o Grupo Solve, como ele passa, ele é um, ainda tem 30% da família né, uh, dona das ações, ele realmente não tem uma preocupação com esta ou com a próxima geração, mas com a geração dos netos e dos bisnetos. Isso faz muita diferença. Faz, né? faz. Uhum. E hoje, realmente, o que a gente está trabalhando fortemente é, é no uso de recursos renováveis dentro da química. Uhum. Né? então são matérias-primas renováveis matérias-primas com uma emissão muito baixa de CO2, com uso muito baixo de água na fabricação e mesmo em tecidos economia circular fortemente a gente está com dois trabalhos muito fortes de economia circular, então é fazer com que essa química traga um benefício para a população é, com o menor custo possível e com o menor impacto possível para o meio ambiente, então esse é um exercício que realmente não sai de dentro dos nossos laboratórios uhum. e dentro do contexto político e econômico
1: internacional né? a gente tá acompanhou aí ao longo da semana né uma grande turbulência nos mercados né é. questão é Estados Unidos e China e agora a gente tem um cenário brasileiro aí na né? da aprovação da reforma da Previdência com vistas também à reforma tributária claro. assim como que você como líder e também a, o próprio grupo tá vendo esse cenário brasileiro para 2019, segundo semestre e 2020, em termos de investimentos e é, Eu acho que o lado
0: bom de estar novamente numa empresa centenária é que o grupo já passou por vários pacotes econômicos, momentos diferentes no Brasil, e uhum. viu que mesmo assim o negócio prosperou e cresceu e continua trazendo rentabilidade. Então, o grupo acredita no Brasil, acredita na força né, dos 210 milhões de brasileiros que nós temos aqui é, com uma característica de consumo, e acredita né, na força que tem o país. Então, hoje, por exemplo, para nós, é muito bem-vindo a gente poder ouvir o pré-sal, poder dizer que tem um novo mercado de gás, aonde a gente vai ter acesso ao gás natural é, de uma imensa reserva no Brasil ao custo que a gente espera que seja mais competitivo, que hoje não é. Né? Hoje, infelizmente, a gente ainda tem o gás natural mais caro do mundo, mas espero que isso seja modificado. Né? Uh, a gente vê, por exemplo, a reforma da Previdência era um ponto né, que estava Nefral, na agenda dos, né? dos economistas como mandatório que foi feito. A reforma tributária para a é importantíssima. Infelizmente, a gente ainda tem alguns estados que dão desconto para produto importado uh, equivalente às margens da indústria química. Né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, do CMS, uh, que pode variar aí de 8% a 18%, é a margem de uma indústria química. Então, se um estado beneficia um produto importado e não uma produção local com um benefício de imposto como esse tira a nossa competitividade, né? claro. então uhum. esse exercício de ter uh, uma carga tributária mais organizada e menos complexa, né? até para mostrar para os nossos investidores que são externos e que às vezes têm dificuldade de compreender tudo o que está acontecendo no Brasil é muito bem-vindo, né? a, a guerra comercial entre Estados Unidos e China para nós Realmente é um ponto um pouco de impacto, é porque como o Brasil tá um pouco fora dessa rota, uh, nós acabamos recebendo esses produtos que estão no meio dessa guerra, né? Então a gente tem que se manter competitivo para esse tipo de ataque externo também. Um ataque que às vezes nem sempre é muito leal. Então, uhum. aí é o que traz um pouquinho mais de, de dificuldade. Né? Uh, e aí onde a gente acredita que realmente a gente vai ter que ter. Uh, competitividade, produtividade, então é a indústria moderna, com baixo custo e é onde a gente espera que o país vá nessa direção de matérias-primas mais baratas para que a gente consiga competir com igualdade frente a esses outros continentes.
1: Uhum. Você falou muito sobre a história né, do grupo, a, a sua própria história também e eu queria entender também como que você, se você já pensa nisso, Daniela, do teu legado, sabe? Do que, que vai realmente te gratificar como profissional quando você não estiver mais nessa liderança assim como que você gostaria de ser lembrada o que que você quer legar ali para os seus colaboradores e para a história do grupo
0: tá ah, bom acho que tem alguns pontos aí que são uma batalha para mim né Uh, o ano passado, por exemplo, eh, nós conseguimos ter o maior índice de engajamento dos colaboradores no grupo. Né? Ah, nós atingimos 87%, hum. que é um, é, hum. um número é, hum. muito é, número importante, comentado isso, no almoço, até muito quando a gente compara uhum. com outros índices. Então isso para mim é, é um, um, uma história que eu gostaria de deixar, né? é, que esse índice não só permaneça elevado, mas que a gente consiga atrair ainda mais o engajamento dos colaboradores, porque isso está mostrando que eles estão vendo uh, desafios e que eles estão vendo uma indústria correta com eles e por isso que eles realmente se entregam de corpo e de alma, no bom sentido, né? digo assim, que eles se entregam com coração assim, para a empresa. se engajam, né? Que, que se engajam, verdade. exatamente. Uhum. Né? E você é... atribui
1: isso realmente a ter o orgulho de que, né, em relação à sustentabilidade, à de... própria história da empresa. Exatamente, enfim, trabalhar né? de uma empresa que sabe que atua de legal dar uma correta. Artista. Para quem não está conseguindo esse <risos> engajamento,
0: Daniela. É, eu, é. eu acho que é, é importante né, ele saber que ele trabalha numa empresa ah, de forma correta, que se ele vê algo que está acontecendo dentro da empresa, ele tem um canal, um canal para poder se manifestar e colocar suas preocupações, né, que ele sabe que se ele vê um procedimento que é inseguro e se ele relatar isso para a liderança, no mesmo momento a liderança já vai se debruçar para poder reverter aquela situação, né, de saber que é uma empresa que está contribuindo. É, e aí, né, por exemplo, a Odete é responsável é, por uma alquimia jovem, que é um, um trabalho com jovens estudantes para tirá-los uhum. das ruas e poder colocá-los num ambiente de construção. A Odete então,
1: que está aqui à mesa, né, <risos> escutando também a nossa conversa. Odete, eu vou te pedir desculpas, mas eu não lembro do seu sobrenome. só para né, que eu, Odete Duarte, Duarte que, tá, que está aqui à mesa com a gente só para situar quem está é, nos é. ouvindo.
0: Então, eu é. acho que, que isso que é muito importante. Né, eles sabem que eles estão trabalhando numa empresa transparente, que vai fazer tudo. E, pelo contrário, eu acho que hoje a gente não pode se limitar só uh, ao, que é, ao que a lei manda. Pelo uhum. contrário, o que a gente quer é o que existe de melhor no mercado. Então, por exemplo, como eu comentei desse projeto, também muito me orgulho e que a gente está trabalhando para poder aumentá-lo né, uh, de destruição de equivalentes de CO2, não é nada que a legislação brasileira hoje nos obrigue. Uhum. Né? A gente faz porque a gente acredita que isso tem que ser feito para um planeta melhor. né? E esse é outro ponto de legado que eu estou trabalhando muito forte em trazer para os nossos sites essa questão uh, de baixíssima emissão de CO2 e se for possível até uma neutralização da emissão de CO2 nos sites que a gente tem aqui no Brasil. Então um dos segredos também é essa comunicação
1: correta, né, imagina, né, Daniela, porque é o que vocês estão fazendo e que vocês deixam com que os colaboradores saibam o que vocês estão fazendo para que eles sintam
0: esse dúvida também, não é? Sim. Não, a comunicação Sim. aí é fundamental. Uhum. É, é, acho que é, é justamente esse o ponto, né, de conseguir mostrar isso dentro da empresa para engajar as pessoas. Né? Uhum. E os desafios assim em relação para a gente
1: arrematar a nossa conversa aqui para mim passou super rápido. <risos> <Obrigada>. né? assim, <risos> Ah, muito bom conversar com você entender mais da história do próprio grupo e a sua, que é bastante inspiradora, Daniela. Obrigada. Mas, enfim, né, você falou aí de desafios né, de competitividade, Brasil, né, cenário, enfim. E aí, para uh, deixar né, esse legado que você uh, já começa a moldar né, e, e trabalhar uh, aí na empresa, qual que você consideraria hoje que é uh, o seu maior desafio?
0: É, eu acho que tem duas questões, então como eu falei, realmente a atração de talentos e a retenção desses talentos dentro do nosso grupo, isso uhum. é muito importante, né, porque eu acredito nas pessoas, então são as pessoas que vão fazer a empresa crescer são as pessoas que vão fazer a diferença, então conseguir atraí-los e mantê-los é muito importante, e aí a minha segunda, uh, o meu segundo objetivo é mostrar essa força do Brasil no grupo. Então, cada vez que eu vou... Uh, do Brasil e da região da América Latina, né? Mas para a gente conseguir trazer investimentos e trazer o crescimento, uhum. né? Uh, eu acho que vai atrás... É um trás... desafio de
1: percepção, Daniela? De percepção do Brasil hoje, desse Brasil que, que tem hum. potencial?
0: É, eu, eu acho que, que sim. Porque sente. algumas vezes hum. eu acho que... Uh, uh, né? Nós temos algumas dificuldades que podem parecer maiores para o investidor que nos olha de fora, né? hum. mas eu vejo um mar de oportunidades aqui, então é, é com isso que eu quero atrair uh, mais milhares de euros dos nossos investidores para fazer a operação local crescer. Então, eu acho que essa é a minha obrigação é, como líder da região, como brasileira e como executiva, poder mostrar para ele tudo o que está sendo feito, né? É, esses talentos que nós temos aqui, a flexibilidade dos nossos profissionais, a possibilidade de ter recursos renováveis que o Brasil tem uma característica muito interessante para isso, né, a nossa agricultura que desponta de uma forma fantástica, onde nós somos referência mundial também, né? esses projetos novos que nós podemos ter, como eu comentei, na parte de óleo e gás. Então, poder mostrar isso para o grupo lá fora e trazer os investimentos para a gente crescer no país.
1: Então também. Tá então
0: agradeço muitíssimo pela presença
1: de vocês aqui hoje. Assim. Ah, foi realmente uma ótima conversa. Passou assim voando, pelo menos o tempo para mim. Tenho certeza que para os nossos ouvintes também neste papo que fala sobre os negócios da nossa época. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada,
0: sendo obrigada pela oportunidade. Foi um prazer também. Muito obrigada. <risos> Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.